0: Boa noite, boa noite para você que está em casa nos assistindo ou ouvindo pelo, é, pelo Spotify. Né? Estamos ao ar, estamos ao ar com mais um episódio do Decentralizando. Hoje temos convidados super especiais, é, fazendo as honras da casa, vindo a primeira vez, lá de Açú, especialmente. Né? Mas já são de moçoroenses de coração. Mas deixa eu me apresentar, eu me chamo Max Mille, psicólogo clínico né, e um dos idealizadores aqui do Decentralizando. Para vocês que estão aqui agora, Carol e Serginho, que é o Decentralizando, é nada mais, nada menos do que um espaço, é, um espaço cotidiano, um espaço comum de troca de informação e conhecimento. Aqui nós falamos muito sobre saúde em suas diversas, é, é, em seus mais variados campos, não só saúde mental, mas falamos sobre saúde e bem-estar. Né? E aí, junto comigo, a minha sócia, irmã, amiga, Fran, que deve estar nos assistindo em casa, um alô, Fran, para você nos ouvindo. E o descentralizando, ele tem esse intuito de chegar a milhares de lugares levando informação sem custo. Esse é um trabalho, assim, de suma importância, porque nós sabemos que muitas pessoas que nos acompanham, são pessoas de todo, todo o Brasil, muitas vezes não têm acesso a essas informações e até porque precisam pagar. Né? Por aqui já passaram vários e vários e vários convidados ilustres e hoje são vocês. Para falarmos sobre o que? Sobre... É, empreendedorismo na área da saúde que é algo que tem crescido significativamente e aí eu costumo dizer até conversava essa semana com uma amiga tem crescido de uma forma muito positiva mas tem crescido também apresentando aí alguns perigos alguns nichos de contradições que aí nós vamos falar ao longo do nosso encontro mas deixa eu passar para vocês aí vocês se apresentam quem são vocês
1: então, boa noite aos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo nesse momento né? É, é muito bem-vindo eu estar aqui, né? eu fico muito agradecido Sim. pelo convite, inicialmente falando E meu nome é Caroline Alves, né? eu sou fisioterapeuta né? Hoje eu me resido na cidade de Açú, Sim. Trabalho, hoje na verdade não estou mais atuando na área né? Mas eu trabalhei por 12, 12 anos na, na profissão e me sinto muito honrada em ter contribuído com a profissão, contribuído Sim. com a própria cidade que eu moro, que é a Sul. né? E hoje tem diversos profissionais. Na época que eu comecei a trabalhar eram muito poucos, né? Eram poucos. E hoje tem muitos. E Sim. aí, é isso. A gente hoje tem né, a clínica, né, o Centro Médico Avançado que também é bem bacana e maravilhoso nós já estamos lá <risos> estamos completando nove anos esse ano né próximo ano a gente vai completar os dez anos e aí eu passo a palavra para meu esposo e sócio <risos> para também se apresentar boa noite boa
2: noite telespectadores da nossa tv é, meu nome é Pedro Sérgio né sou fisioterapeuta resido em Assu né? e agradecer pela Não, nós convite, nós
0: ficamos mais. gratos e honrados de vocês estarem aqui hoje
2: Estamos aqui para bater pra... aquele papo legal.
0: E o que é bacana, né assim, quando eu falo em, em investimento, em, em, em saúde, investimento, em gestão, né? empreendedorismo e em saúde, hoje é um tema muito forte, mas para nós que viemos ali dos anos 2000, 2010, 2011, 2012, era algo muito novo, né, Carol e Sadinho? E nós não víamos muitos muitos de nós profissionais, principalmente que não éramos da área médica, mas éramos da área é, das multidisciplinas da saúde, investindo, né? E eu costumo dizer que nós somos, queira ou não queira, primeiro audaciosos, né? Antes de sermos empreendedores, nós somos audaciosos certeza, e né? curiosos, porque nós não fomos educados já nas nossas formações em saúde a empreender, né? Hoje, por exemplo, na psicologia já se paga consultório clínico né? Já se paga sobre empreendedorismo Isso é algo muito novo Mas aí eu já vou lançar para vocês uma pergunta tá? Eu falo não, nem na condição de, de casal Mas na condição de profissionais Fisioterapeutas lá na cidade de Açu, né? Há 10, 12 anos atrás Ainda era uma área, queira ou não queira Um pouco explorada né? Como é que foi? Foi desafiador para vocês chegarem, construir essa identidade enquanto profissional, para conseguirem posteriormente estruturar, empreender dentro da área?
1: Max, desafiador foi naquela época e ainda é até Sim. hoje. Então, os desafios eles nunca deixam de existir. Naquela época foi desafiador e muito, muito, muito desafiador mesmo. Por quê? Porque, na verdade, a gente, como você realmente falou aí, a nossa profissão. A psicologia, a fisioterapia, Sim. todas essas, essas profissões da saúde, elas não nos formam para ser empreendedor. Sim. É, eu lembro que na minha faculdade a gente viu pouquíssima coisa para a gente montar um consultório, como fazer isso. E aí a gente teve que realmente, é, para se sobressair na profissão, você sabe que para a gente conseguir como autônomo, como psicólogo, como... É, é, fisioterapeuta, nutricionista, todas essas profissões, a gente precisa fazer o diferente. Tô, e tá. naquela época o diferente na minha, na minha, no meu segmento era Empreender. Sim. Era fazer da minha profissão uma clínica, sim. fazer algo que eu pudesse não contribuir só com o meu paciente, sim, sim com outros profissionais, agregando as profissões para aquele meu paciente. Então, sim. eu pensei justamente isso, em trazer para o meu paciente a minha profissão, a profissão de fonoaudiologia, de psicologia, terapia sim. ocupacional, nutrição, e inclusive outras profissões sim. como os médicos, né? Sim. Então, isso foi na desafiador. Verdade,
2: na verdade, a gente tinha... É... Lá em Assu já tinha tido duas clínicas, né, de fisioterapia, Sim. uma muito famosa que era a, a de Dr. Arno Abreu, né, e aí fechou. Hum. Inclusive quando eu cheguei lá, eu ainda um, eu reabri ela, trabalhei um tempo lá depois montei um consultório na oitava rosada de azul Sim. né para vir com o projeto da do centro médico avançado né então já tinha uma dificuldade porque já tinham fechado duas clínicas grandes lá né agora era assim era muito mais voltada para a área só de fisioterapia Sim. e aí como o dr Carolina falou a gente veio com, com uma renovação né de trazer outras profissões outros profissionais né para juntar todo hum. mundo num canto só e, e atender a população de assim
0: quando e como surge o cMA em que momento assim que como vocês colocaram e eu também vivi esse processo a gente primeiro chega no mercado sem saber literalmente o que é o mercado porque as nossas formações talvez hoje bem mais mas antes elas não elas não nos preparavam né e a gente chega perdido aonde eu vou trabalhar o que é que eu vou fazer como qual é o caminho que eu vou traçar mas assim em que momento Vamos montar o CMA, vamos abrir esse negócio. Primeiro, eu imagino que sejam não tinham experiência de empreender dentro da saúde. Imagino que profissionais recém-formados. Como é que vocês conseguiram conciliar? Não,
2: e o pior é que que que, que como eu trabalhei já na, em outras clínicas, Sim. então era muito fácil. Eu chegava, trabalhava ali, atendia. Tchau. E tchau, não é? Não tinha os problemas né, da administração, né? Então, é, foi foi muito desafiador para a gente, né? Sim. E aí foi isso foi a gente vendo um consultório começou a ficar pequeno que eh, Carol tinha um, um consultório é, no laboratório lá no pilates de Sim. pilates eu na oitava Rosado e aí começou a ficar pequeno Carol alugou só uma sala depois teve que alugar outra do lado quebrou a parede para fazer e depois ainda ficou pequeno uhum. né a minha sala da, da oitava era menor só tinha duas marcas e aí a gente começou a procura né de, Sim. de pacientes né? É, e aí a gente começou a pensar em montar nosso canto, né? Em ter coragem de investir. Sim. E graças a Deus. Deu certo.
0: já entendo. Mas quando vocês montaram lá a, a o CMA nove anos atrás, vocês imaginavam que teriam essa durabilidade? Que vocês chegariam e estariam como vocês estão hoje? Ou resistir aquele medo? A qualquer momento pode fechar. Porque esse é um dos maiores medos de quem empreende, principalmente na área da saúde.
1: Para falar a verdade, eu nunca tive esse medo de fechar. <risos> Não sei se isso é de mim, né? Eu eu tenho essa essa vontade e essa segurança dentro de mim de que as coisas são difíceis. Sim. Começam difíceis. É, a gente vê as dificuldades enormes. Mas, assim, na minha cabeça nunca passou, de não, eu acho que isso não vai durar dois anos ou um ano. Não, meu crescimento na minha cabeça, meu, eu sou muito positiva, sempre foi muito exponencial. Então, assim, como ele mesmo falou, a gente começou cada um no seu lugar, eram salas alugadas em determinadas clínicas diferentes. E aí as coisas foram ficando pequena, né? A demanda era aumentando, eu era praticamente o único estúdio da cidade de pilates, né, eu comecei na área de pilates, na, na fisioterapia, e aí a gente pensou justamente nessa de juntar, né, nos juntarmos num lugar só, e Sim. quando a gente a, comprou o, o local, a gente viu que a casa era enorme, então a gente já foi pensando em outras profissões para agregar. Sim. E aí a gente trouxe os planos de saúde para facilitar a vida do nosso paciente. Sim, e certeza. aí esse, esse plano de saúde foi só trazendo mais profissionais, aqueles, rec... aqueles profissionais recém-formados, formados. que queriam entrar no mercado, inclusive os que já estavam formados há muito Sim. tempo, que queriam ter a oportunidade de atender. E aí a gente foi só agregando profissão, profissionais também, e os pacientes foram só aumentando. Sim. Graças a Deus, hoje a gente tem só procura de novos profissionais na clínica e hoje a gente tem a ilustre centro, é. presença do, do centro, centro cognitivo que para é né? o é. e agora vai ser um centro cognitivo de Açú
0: que aí faz todo sentido, eu nem tinha pontuado isso aqui ainda Falar sobre empreendedorismo e fazer essa troca é algo de extremamente importância. Porque, assim, vocês vêm de um caminho, a gente vem de um outro caminho, a gente se cruza, né? O Centro Cognitivo e o CMA. E agradecemos, inclusive, aqui a pessoa de Luísa, que eu acho, acredito que é, deva estar nos assistindo, é, né? Por ter promovido esse encontro. E uma das coisas, eu não sei vocês, assim, mas quando eu falo sobre empreender em saúde... Hoje, com a maturidade que eu tenho, principalmente a maturidade, mesmo a perspectiva administrativa, né, porque como vocês bem pontuaram, nós não somos educados, nós não estudamos, nós não pensamos sobre administração, né, e para mim o maior desafio sempre foi saber lidar com esses percalços, com esses gargalos que o mundo requer da organização pela administração, né, ter essa visão sistêmica da coisa, ter essas visões estratégicas, trabalhar com essa cultura organizacional, com esse grupo, enfim, para mim isso sempre foi desafiador. E eu não sei vocês, assim, a impressão que eu tenho, quando o Centro Cognitivo de Mossoró, ele foi aberto, nós decidimos abrir o centro e que começou a dar muito certo, né, e eu, eu vi, eu até brincava, assim, toda semana abriu uma nova clínica. E de lá para cá, essas, essas clínicas que foram abertas, elas quase não existem mais. E eu hoje ainda tenho esse medo porque as pessoas, de uma certa forma, estão vendo o campo da saúde como uma mina de ouro. Ok, né? Depois da pandemia, eu acho que ficou ainda mais claro sobre essas necessidades das, multi, das multiterapias, da psicologia, a própria fisioterapia lá atrás, a gente ouvia muito falar da fisioterapia ortopédica e do Pilates. Né? A gente não via essas outras possibilidades. Eu acho que a própria Covid a pandemia trouxe uma outra realidade do, do trabalho do fisioterapeuta e da importância do trabalho de vocês enquanto fisioterapeutas. Né? A reabilitação parte... em si. Sim. E a minha preocupação é porque as pessoas olham para a saúde, para o empreendedorismo na saúde como a mina de ganhar Dinheiro rápido e fácil E não é bem assim
1: É, é verdade é, a gente, As pessoas veem, tanto é que você mesmo Já apontou que as pessoas a gente, abri, Eu abri o meu, meu, meu lugar Assim como você abriu Sim. o seu e é O nosso lugar no caso E aí a gente viu depois outras clínicas abrindo A gente viu a abertura de algumas clínicas E viu o fechamento das mesmas, das mesmas. Então assim, na verdade É, é o sonho de muitos Sim. Mas não é fácil E assim, é, é, Max a clínica em si, quando a gente olha, ah, você é fisioterapeuta. E olha que nós passamos por muito tempo sós. Como assim sós? Sós para dar conta de tudo seu profissional não éramos só os profissionais que tínhamos e existiam outros mas dentro da administração dentro da clínicas éramos só sozinhos para dar conta de recursos humanos de uma clínica Sim. financeiro o marketing que só vem crescendo Sim. então assim são quatro pilares que a própria o, em, o empreendedorismo ele tem Sim. que você não tem não tem como você aprender isso Sim. fora? É na prática. E na prática, é daquele jeito, apanhando mesmo, sofrendo aqui, Sim. aprendendo ali. E assim, muita gente não está preparada para isso e não tem a segurança. Não tem. E termina fechando, fechando por algum jeito. Eu, tipo. acho,
2: eu acho que vem muito. É, isso, inclusive, é uma, uma resposta do que você perguntou, por que né, escolher a, a fisioterapia, que vinha com aquele, é, aquele papo de que é a profissão do futuro, porque. É, o país está envelhecendo, né? Sim, tá ficando, né? a expectativa de vida está aumentando, aumentando. Né? E sempre vai precisar da fisioterapia né? E não tinha isso, né? na faculdade não tinha a parte de, de administrar em si uma clínica né? Hoje a gente tem um parceiro muito forte, né? que Carol é, sempre está em contato com eles Sim. Eu digo Carol porque Carol está mais na parte administrativa, administrativa. e eu estou mais na parte no Técnica. campo né? Técnica é, que é o SEBRAE, né, então sempre procura cursos, sempre procura palestras, consultorias, tudo isso, a gente...
0: Ainda bem que a gente tem esse suporte, né. Eu acho que vocês vêm ali do... Vocês foram formados em Natal?
1: Fomos.
2: É,
0: tivemos uma outra formação, né, queira ou não queira, há uma diferença, eu também formei em Natal e há uma diferença muito grande da formação que nós tivemos lá, porque é uma cidade maior, queira ou não Exato, queira, é. então nós tínhamos mais possibilidades de aprendizado, e eu falo não só na parte... Prática, teórica, mas na parte prática mesmo E a gente vinha grandes centros A gente tinha lá grandes referências Cada um em suas devidas áreas Hoje eu me preocupo porque não há uma consistência Quando se fala sobre empreendedorismo em saúde né? Hoje eu estou tendo a oportunidade De fazer é, uma formação Continuada na Fundação Getúlio Vargas, e assim, eu chego lá, todo, todo, todos os encontros, os módulos, e eu percebo como, de fato, nós profissionais da saúde somos carentes da, da informação de gestão, de Verdade. empreendedorismo, sabe, de fazer um planejamento, de ter uma estratégia de planejamento, de ter uma estratégia, por exemplo, até mesmo do conhecimento de fluxo de caixa, que é o que é mais importante Exato, dentro de uma empresa, é. porque a partir do momento que você abre um consultório, você é uma empresa você é uma empresa uma das coisas que a gente acaba muitas vezes pecando muito são as relações e os vínculos que a gente produz e constitui né porque às vezes a gente chama para trabalhar um amigo um parente e aí a gente começa a administrar muito mais pela amizade Isso. como nós os, os, os grandes mestres da área dizem, muito mais pelo coração do que propriamente pela e eu razão. acho que e aí uma das coisas que eu não sei já jogo para vocês como pergunta que me incomodou muito Hoje não me incomoda mais. Assim como você, cara, eu sempre tive uma visão muito positiva das coisas, né? Mesmo em meio à tempestade, ao vendaval, eu tô sempre ali, né? Alguns me chamam até de monge, monge mas eu tô com um pensamento positivo. Vai dar certo, vai passar. A crise todo mundo vive, e as crises elas têm suas importâncias porque é nelas é que, que nós que encontramos gente, que nós saídas, soluções né? e crescimento, né? se você aproveita ela. E, o, e eu me incomodava muito com as falas, ah, Max é rico, né? é o psicólogo mais rico da cidade. Ah, falei, não, não é que eu sou rico, eu não sou rico, venho da família extremamente humilde, mas hoje tudo que eu tenho é o resultado de um esforço Daí. repetitivo diário. Diário. Eu, por exemplo, quando fui abrir o centro cognitivo, mas antes de abrir o centro, porque quando eu cheguei em Mossoró, não tinha turmas formadas. Né? As turmas estavam ali por volta do, quatro, do quinto, sexto período. Do curso. Do curso. Eu falei assim: olha, amanhã isso aqui vai estar tá pipinado, como diz minha avó de gente. Né? Eu vim com residência em neuropsicologia, não tinha neuropsicólogo na cidade, ninguém se trabalhava com aba, com psicomotricidade, enfim. Eu falei com a psicologia clínica que as pessoas ou viviam da, psicolo, ou, ou da psicologia clínica como uma segunda opção ali, ah, vou, fazer, vou ganhar um trocado. Era dentro de uma, de uma esfera pública, enfim. E aí eu comecei a dizer, não, eu vou acreditar e vou fazer acontecer a psicologia clínica. E eu tenho profissionais que daqui a pouco vão chegar. Eu tenho duas opções, ou eles são os meus concorrentes, ou eu vou me tornar referência para eles. E foi a segunda opção. Mas você tem que ter uma visão daquilo que você quer. E isso falta nos profissionais de hoje. Porque é muito do Instagram, é muita da visibilidade... E isso a
1: imediata, né? Demais, Se formar mas... e querer abrir alguma coisa e... Grandioso,
0: instagramável, isso. ambientes lindíssimos, luxuosíssimos, para é, ter é grandes, uma quantidade significativa de seguidores. vezes
1: o trabalho, a base, você não vai encontrar. Né? assim o, A técnica mesmo, o, o atendimento, a empatia, não tudo tem. isso de repente termina faltando.
0: Chegou para vocês, assim, lá em Assu que é uma cidade menor do que Mossoró, em algum momento identificaram vocês como... Os ricos, porque não. eram quem tinham clínica na é, exatamente. cidade.
2: Exatamente. É, Isso é super <risos> normal, tinha, eu tinha, também acho. É, inclusive, eu tenho, tenho um colega né, que, não minha referência aqui, a sua é você, e se formaram não sei, há um sim. ano atrás, dois anos atrás. Sempre teve é, é, esse pessoal chegando, né? Uhum. E, e já passamos por, por alguns casos, né, até...
1: E o que eu acho bem Não tão legal, né? Sim. Mas...
2: É, que aconteceu nisso. No começo era tudo, olha, uma referência, olha, estamos aqui, estamos juntos, tra... E quando começa na hora H do trabalho, né sim não dá
0: o... o... Rach... E, tem, é. e sem falar das rasteiras, né? que são pessoas que vão ali, aprendem com você, Exatamente. sabem como é a é sua estratégia, sua, met... sua métrica. Sim. E aí depois, quando você dá por, pelo visto... Como... É o mesmo negócio. Se brincar, até a mesma logomarca. É
1: porque, <risos> Já tá, é porque né? na verdade, enquanto nós não temos a maturidade, a Sim. gente cai nessa. né? E aí depois a gente percebe que, enquanto a gente. Hoje eu olho para trás, Max. Como você falou, né? Eu, eu sou desse jeito. Eu não tenho medo. É, eu sempre. Eu tenho meus pais, né? que foram quem me deram praticamente. Fizeram esse sonho se realizar. Porque, na verdade, quando a gente se forma, a gente. Como fisioterapeuta, eu queria ter uma clínica, claro. né? E daí não é assim, eu vou me formar e ter uma clínica. Isso, você vai galgando seu espaço, vai galgando seus pacientes e aí lá você chega. E hoje a gente olha para trás e quando a gente menos espera, nove anos. Já são nove anos, nove anos. Aí a gente olha para trás e vê o quanto a gente cresceu como profissional, o quanto cresceu na própria, na própria é, profissão, no empreendedorismo. É, como ele mesmo falou, que eu tive sempre o SEBRAE, né? Eu sim. fui, eu fiz empretec né? Do empretec para cá, foram muitos cursos de forma pessoal e da minha equipe hoje, que trabalha comigo, a parte de recepção, hoje a parte em índice si de administração, sim. é toda formada Amado. e trabalhada pelo SEBRAE, né? Eu sim, tenho diversos cursos de lá e isso ajuda muito. muito. Embora a gente não tenha tido isso de berço da profissão, a gente consegue, o SEBRAE tem essa... essa Max, Não. aí
2: com vocês, você Sim, e Fran, certo? É, você é sempre para frente e Fran também é sempre para frente ou ela é um pouco mais o um pezinho no freio?
0: Nós dividimos muito essa... Depende muito da situação e nós dividimos muito essas expectativas, né? Existem coisas que sou eu que eu puxo ela... E existem coisas que ela me puxa. Mas lá no início, a gente brincava muito, que tipo assim, eu era o que vai dar certo, e ela era aquela que não vai dar certo, e eu vai dar certo.
2: Pronto, é, é isso que eu queria chegar, que a Carol <risos> também é muito vai dar certo, e eu Sim, sou muito um pé no freio devagarzinho, Que não sabe? vai dar certo. Não, não é que não vai, vai. vamos com calma, vamos com calma,
0: né? Vamos com calma, porque senão é ver a carroça <risos> desandar, né? <risos> Exato. Só que uma das coisas que eu tenho aprendido muito, assim lendo, né? acompanhando, enfim, grandes mentores, né? a galera aí da área da administração e saúde, é muito bom, inclusive, né? para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que tem essa pretensão de abrir o que quer que seja, é você encarar que se você é um profissional autônomo, você é uma microempresa. Não
1: certo, tem saída.
0: E você precisa de todas as estruturas básicas administrativas que uma grande empresa tem. Você primeiro, você precisa ter um planejamento...
1: Por mais a, que seja pequena, mas tem que curto, crescer a longo prazo.
0: Você tem que pensar muito bem nas, no, né, nessa estratégia do que é que eu preciso enquanto processo, né, o sistema ali funcionando, eu preciso ter uma visão a longo prazo, eu tenho que ter um comportamento organizacional, eu tenho que ter uma cultura organizacional, por mais que seja só você e um atendente. Mas existe a necessidade dessa adaptação dentro dos padrões e dos, dos parâmetros teóricos do mundo da administração. E falando de saúde, é muito mais complicado, porque assim, quando você pensa em saúde, a primeira palavra que vem é acolhimento e cuidado. Né? Exato. E aí, como eu vou lucrar em cima de acolhimento e cuidado ofertado e, ofertado. e não vou deixar transparecer que, na verdade, o que eu amo fazer é o que me dá dinheiro. Por isso que tem muitas e muitas e muitas empresas, hoje, por exemplo, né, não, é referência no, no, no padrão genérico diferenciação Abradesco. E Abradesco é um seguro de saúde. A Abradesco tem crescido de forma significativa, porque, na verdade, a Abradesco, enquanto seguro de vida e de saúde, ele está interessado em ser o diferencial para o seu cliente. É. Então, se você vai numa clínica, se você vai num hospital, em qualquer estabelecimento de saúde, que você está ali por mais um número e falta esse cuidado, esse acolhimento, não volta. E eu acho que, como você falou agora, nessa necessidade do imediato, do lucro, do capital, da exposição, as pessoas talvez estejam perdendo um pouco da noção básica do que é saúde e estão pensando muito mais na rentabilidade no aspecto mercadológico, e eu acho isso muito perigoso. E como vocês estão na cidade menor, e nós também estaremos lá o centro cognitivo, então eu acho que é manter esse padrão. Acho que a qualidade é o acolhimento e o cuidado. E eu sempre digo, né, eu também sou da área da comunicação, né, Marina? A, a, o meio de comunicação, para mim, hoje, continua sendo o mais eficiente o boca a boca. Continua. É, certeza, continua né?
1: porque é impressionante quando você tem... Eu, eu, eu tenho meu lado de cliente, Sim. de paciente, né? Então, a gente, eu tido sempre por mim. Eu acho que essa questão até de empatia, eu, eu a gente sente falta muito nas pessoas, nos profissionais, nos ambientes, nas clínicas, mas a gente precisa ser empático comigo, com nós mesmos, né? Então, assim, eu sempre me coloco como meu paciente. No lugar do meu paciente. Então, eu sou paciente, eu sou exigente, eu gosto de chegar no lugar e ser bem atendida. Então, por que, que eu não vou trazer isso para minha clínica? Sim. Eu gosto do conforto do lugar onde eu vou, então por que, que eu não vou trazer isso? Se é no restaurante que eu vou, eu gosto de comer comida boa. Então, por que, que eu não vou trazer para a minha empresa, oferecer isso ao meu cliente? Conforto, qualidade, um atendimento, atendimento. Então, tudo começa por aí. E essas, isso gera uma grande dificuldade. Sim. E aí você sabe que você não é sozinho na empresa. Sim. Você conta com seu, sua equipe, você conta com todo um corpo por trás Para oferecer isso ao seu paciente Sim. Né? E na hora que a gente vai formar tudo isso aí, é que Gera o, o, o problema, a dificuldade para oferecer.
0: E uma das coisas que você fala, vocês falaram também, e eu já jogo depois com uma pergunta para vocês, empreender em si não é fácil, né? porque você tem que ter uma mente criadora, criativa, né? inovadora. Você tentar, todos os dias. Todos os dias você tem que estar sempre pensando à frente. Né? Nós estamos no mundo tecnológico, fato, pensar em saúde também é pensar nesses padrões tecnológicos como esse, como essa complementação, esse adicional, só que nós estamos em uma área da saúde das multidisciplinas, né, da, das multiterapias, Terapias. que é o contato, né, que é o contato. Aí eu respondo ao mesmo tempo eu jogo para pergunta em, como pergunta para vocês. É difícil hoje vocês definirem o padrão ideal do cliente de vocês, do paciente de vocês? Vocês hoje, hoje, enquanto profissionais, enquanto empreendedores, já conseguem perceber assim, não, é esse público que nós queremos.
1: Na parte, eu, é, eu vou falar, mas eu acredito que ele também possa falar sobre isso, na parte da fisioterapia, é, a gente... Não tem como restringir. Sim. A gente tem, mora numa cidade pequena, a gente tem nossa empresa numa cidade pequena. Então, na fisioterapia em si, definir o nosso público fica um pouco complicado. Primeiro, Sim. por conta... É possa ser que isso aconteça entre profissionais e profissionais na clínica, né? A gente tem profissional que atende a parte pediátrica, profissional que atende a parte ortopédica junto com a remotológica, outro com a parte neurológica, entendeu? Sim. Então isso pode ser que a gente defina dentro da empresa, mas o público de uma forma geral para a CMA a fisioterapia, a psicologia, a nutrição e até as especialidades médicas. Né? A gente não tem como definir um público. né é, Talvez seja diferente de um consultório de psicologia. Então, eu como fisioterapeuta, então eu como psicólogo, eu posso definir o meu público. Uhum. Mas enquanto empresa, a gente ainda continua com um público mais amplo. Porque Sim. daí a gente tem que pegar realmente
2: o
0: todo. O todo uhum. E é importante, assim, quando eu falo sobre essa questão do, do, do paciente, claro, quando a gente vai empreender em saúde, a gente precisa... Tem uma diferenciação, né? Ou tem um, tem um nicho genérico. Se eu estou ali no processo Eu quero que minha empresa se diferencie por, por conta disso, ou eu atendo especificamente esse público, eu oferto especificamente esse serviço. É interessante, só que nós estamos falando, por exemplo de Açú, de Mossoró de cidades que ainda são muito carentes de serviços, por mais que as pessoas estejam cada vez abrindo, querendo abrir mas elas, eu, eu vejo não concordem, ou não precisam concordar se vocês, né, eu vejo muito o deslumbre do dinheiro e aí eu acho que as pessoas se perdem muito nessa perspectiva do que é empreender em saúde, do empreendedorismo de fato nato
1: é, você fala aí quando a gente precisa escolher o que é que a gente vai ofertar de melhor, né? E a gente é, começa abrindo, a, fazendo o, o empreendedorismo, abrindo a clínica, abrindo a empresa e você quer ofertar tudo de uma vez. Sim. É sim. óbvio. Por quê? Porque você vai abrir uma empresa e você quer dar seu melhor fisioterapeuta, dar o um melhor atendimento. Dar... E aí, aos poucos, você vai vendo que não é fácil. Não é fácil porque você não, a, a empresa não depende só de você. Quer dizer, você não, não é sozinho na empresa. Sim. Então, é como eu acabei de dizer, é uma equipe. Então, Sim. na hora que a gente quer pelo menos 50%, que eu acho que já é querer demais, você <risos> tem que treinar toda a equipe, tem que treinar todos os profissionais, tem que escolher a D dos profissionais para trabalhar com você. E quando a gente está dentro do interior, a gente não tem muita oferta, não tem como escolher profissional, Sim. e aí a demanda vai aumentando, os planos de saúde vão pedindo mais profissionais, então, assim, quando a gente para para pensar, né, que hoje, como você sabe, eu estou afastada há um ano e meio, e aí eu vejo hoje a empresa um pouco de fora, né? Eu tô dentro de uma maneira, né? Na parte administrativa um pouco mais distante, mas hoje eu consigo de fora observar a minha empresa com outros olhos. Sim. E eu acho isso super bagana. Quando você diz assim, ah, Carol, sua empresa vai durar quanto tempo? Com certeza mais uns 40 anos. Eu já vou me formar em outra profissão. <risos> e aí, hoje a gente consegue perceber. Ah, através de pesquisas dentro da, da empresa mesmo. Pesquisa de satisfação. O que é que minha empresa hoje está precisando mais? O que é que eu observo da minha empresa? Então, assim, na hora que a gente tem... Hoje, minha empresa é formada. Você já observou, já viu que Sim. ela é, é completa. Mas hoje, o que é que eu preciso melhorar? E aí, a gente vai melhorando aos poucos, um pouquinho de cada vez. E eu acho que o caminho, Sim, é, o caminho é esse. o caminho é entendeu? totalmente
0: esse. Deixa eu jogar uma pergunta para vocês. É um, já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? E, assim, nós somos empreendedores, temos, inclusive, esse vínculo e essa necessidade de entender como é que funciona o mercado do mundo da saúde. Mas eu tenho um vício, muitos profissionais recém-formados que precisam ocupar esses espaços, inclusive espaços que nós ofertamos dentro das nossas empresas, a partir de planos de saúde. Né? E a minha pergunta para vocês é, o que é que vocês acham de uma grande quantidade de profissionais recém-formados não estarem mais querendo atender via plano de saúde? Qual o posicionamento de vocês?
1: Pois é, na minha cabeça... fale meu amor. <risos> na minha cabeça, porque eu, eu, eu gosto de falar, você sabe, Max. Não, fica à vontade. Depois, então, que eu perco a, a, a timidez. A timidez. Né? É, na minha cabeça, eu acho que não é diferente da sua, nem na, na de Pedro Sérgio, né? Os planos de saúde, pelo menos há nove anos que a gente trabalha com o plano de saúde, basicamente... A gente não tem nove anos de profissão, né amor? Eu tenho 12 anos de formado, 13 quase, é, só que de clínica em si em 2000, a gente tem nove então. anos, né? Então, nós nos formamos juntos, inclusive. É, a dificuldade não só para o pro profissional. Hoje, eu estou aqui falando como empresa, mas como profissional também. Na hora que eu vou atender o plano de saúde, é, não é fácil. Porque a gente dá toda aquela estrutura, todo aquele atendimento, toda aquela equipe, todo aquele, aquele know-how por trás para um plano de saúde pagar algo que não vai pagar praticamente nem a energia, né? Você sabe disso. Então, na hora que o profissional, ele chega o um momento de se negar a atender, ah, vou deixar de atender os planos, vou ficar só no particular, é super entendido. Né? Por quê? Porque ele começa a galgar, a, a necessitar de melhores. Melhores,
0: sim, uma melhor remuneração.
2: melhor
1: preço, melhor remuneração, sim. e trabalhar uhum. de repente a, a um nível que venha a, né, a bater Ser ao, aos serviços. Por outro próprio.
2: lado, fica, né? A, a, esse público fica
0: desassistido.
2: Exatamente. Desassistido.
0: Uhum, isso.
1: É. E principalmente falando interior, que não tem, a gente não tem um uma poder, cidade e um poder sim. aquisitivo Exato, alto.
2: É. E fora isso, também tem a batalha, né? Que a gente sempre tem com os planos de saúde, né? Sim, sim, e, né? sim. a gente vai... Goza, eu costumo dizer e vai que... Atrás e tal, passa para o outro mês e tem que explicar, né? Toda a vida é, é isso, né? É nesse Uma dificuldade, além desse problema que a que Carolina falou, né?
0: Sim. Uma das coisas é assim... Aí eu vou agora complementar a resposta de vocês, trazendo o meu posicionamento. Eu, inclusive, já ouvi alguns colegas de profissão da psicologia dizerem, dentro dos espaços acadêmicos, que não atendam o plano de saúde... Quando a gente para, de fato, para ter uma percepção, né, inclusive a nível quantitativo, de remuneração, de honorários, de fato, nós sabemos que os planos de saúde eles pagam pouquíssimos, né, mas nós estamos se tratando de uma realidade de um país onde o salário mínimo é R$ 1.300, né, ponto. Então, por exemplo, se eu oferto uma sessão de psicologia a R$ 100, reais, é, e uma pessoa precisa muito daquele atendimento ele ganha um salário mínimo, ele jamais terá a condição de, of, de custear R$ reais por mês. E aí sobra ele o val, um valor mínimo para que ele possa sobreviver. Né? E aí nós não temos um sistema público. Ora, se você ganha um salário mínimo, você não tem nem como pagar um plano de saúde. Né? Então nós vivemos em um país de muita desigualdade. E uma das coisas que eu digo muito, quando eu era professor que eu ocupava, eu falava, olha gente... É, eu até concordo o posicionamento contrário da permanência do atendimento em plano de saúde, mas o plano de saúde ele é uma vitrine. Com certeza. Ainda é. Ah, é. Sempre será, Ainda Carol. É. é uma vitrine para qualquer profissão da saúde, é, a seja é entrar, né? médico, generalista, seja médico especialista, especialista, seja psicólogo. Nós precisamos. Tem
1: uma carta de cliente pronta. Total. A gente tem exemplos na nossa clínica sim. de profissionais não médicos e médicos uhum, que terminam a profissão e vamos começar. Aí começa só no particular e aquele retorno demora, demora, demora e quando você vê, ele se credecia a um plano e aí o retorno é bem mais rápido. que vem
2: aquele o outro ponto que você citou, né? O profissional está lá na clínica e aí utiliza nossos planos de E quando tem sua sim. vitrine... Montada, montada é. ele, ele vai
0: embora, né? Exato, e aí, você imagina, a gente chama um momento do imediatismo. As redes sociais entraram como suporte muito potente dessa, desse empreender na área da saúde, né? Só que assim, nas redes sociais a gente vende tudo que é bonito, né? A gente não vai postar nos nossos dias ruins, nos nossos momentos de tristeza. Pelo contrário, a gente posta um dia que nós estamos com autoestima elevada, com nos certeza, sentindo bem né? arrumados, é. no melhor lugar, no melhor ângulo, com a melhor comida.
2: E já tem e, alguns filtros, né? Sim, total.
0: Então eu vou postar lá o melhor consultório, o melhor lugar, é. com a melhor luz para fazer, enfim, aquele vídeo, aquela foto. Só que essa não é a realidade e pode até ser, mas o nosso Brasil, ele não consome somente essa realidade. Então, uma das coisas que eu digo sempre, inclusive para os psicólogos que a gente orienta lá na, no centro cognitivo. Ainda tem muito espaço, né? Só que esses espaços eles estão ficando cada vez mais difíceis de serem construídos, porque nós temos aí inúmeros, inúmeros e inúmeros profissionais chegando Saindo. no mercado do mer chegando no mercado de trabalho. Isso é para isso é para qualquer área, até para médicos, nós né? temos um número crescente aí de universidades colocando novos profissionais de mercado. Então, o plano de saúde, se você souber utilizar a seu favor e entender como uma ferramenta de estruturação base de uma
1: carreira... Apesar, exatamente, eu comecei inclusive falando dos planos de saúde, apesar dos valores serem ainda, né? Sim. A, gente, a gente observa que... Os reajustes, eles não acontecem nem de forma anual, tem sim, plano de sim. saúde que tem não tem reajuste há tempos. Mas eu concordo plenamente com você sim. que realmente continua sendo uma vitrine sim. e continuará por muito sim. tempo, principalmente por essa quantidade de profissionais que está surgindo e a nossa, nossa economia do Brasil, ela não, não muda. Não, não, E fica... Ai. Mais
0: difícil. E aí, Carol, todos esses, Serginho Carol, todos esses elementos, eles precisam ser levados em consideração quando você está pensando fazer, quando você pensa em empreender. Porque empreender não é passo de mágica. Vocês sabem disso, vocês estão aí com CMA há nove anos. Não é passo de mágica, né? É todo um trabalho, eu costumo dizer, de cultivo, a espera é um fator estressor porque nós não sabemos esperar. E aí, dos últimos anos para cá, principalmente depois da pandemia, nós temos vivido tempos do, do imediatismo, né? E assim, ser profissional da saúde é, no, ao mesmo tempo, ter um status de poder social, né? Principalmente algumas áreas aí, me permita, Carol, como por exemplo a medicina, né? Eu vi muito essa crescente na psicologia. Mas assim, existem ferramentas que são básicas para você conseguir construir uma carreira de sucesso. E os primeiros degraus, eles são inevitáveis.
1: Inevitáveis.
0: Você precisa percorrer esses primeiros degraus. E quando você decide empreender na saúde, você assume uma responsabilidade muito maior. Porque você sai da condição de pessoa sujeito... E aí você passa a gerir processos pelo coletivo. Claro que você precisa ter uma boa funcionalidade de gerenciar aquele processo para que aquilo lhe renda lucro.
1: Com certeza. E jamais sem
0: perder a perspectiva ou sem perder a compreensão de que é saúde e saúde é cuidado e acolhimento. E
1: acolhimento, exatamente.
0: Porque senão você não tem espaço. E aí você, como a gente sempre falou, você pode até abrir... Um, uma instituição, você pode até abrir uma organização que oferte serviços de saúde, mas não tem duração. E quantos e quantos colegas não abrem por aí afora?
1: Não, ó, é como você acabou de falar, eu tenho exemplos práticos na minha cidade é, O Instagram é a vitrine. Total. Não tem nenhuma postagem que não seja no melhor ângulo. Sim. Aí falando em clínicas, não tem uma postagem de uma clínica nova que não tenha... 20 profissionais, Sim. e quando você vai ligar, o profissional não, não trabalha de fato naquela clínica, Sim. formam agenda, esperam agenda, e a agenda tem que ser no mínimo de 10 pacientes. Resumindo, o profissional nunca foi naquela clínica, mas <risos> o nome dele está lá.
0: Sim, estampado. Então, assim,
1: o Instagram, ele mostra uma clínica aberta, com diversos profissionais, mas que na verdade... Só sim. existe a clínica, os profissionais ainda é galgando, agenda, sim. É galgando é, a agenda.
2: Como você falou, né? Fica uma maneira mais fácil, né? Através da rede social. Eu lembro quando o Carol, quando a gente começou, é, não tinha acesso a plano de saúde, também não existia né, a parte das redes sociais. E aí Carol trabalhou muito tempo na PAI é, sem remuneração, né? Sim, sim. E já para divulgar o, o, o trabalho, o serviço. Né? O, o serviço que ela prestava.
1: E, que, e isso foi, inclusive, uma ideia do meu pai. Né? É, eu fui convidada e a gente sai da faculdade querendo trabalhar e ganhar dinheiro. né Sim, total. E aí... <risos> Você fala. Total, é. E aí eu fui convidada a trabalhar na pai Claro que era bem imatura, mas tinha aquele pensamento de que, na verdade, ali eu não estava na pai para tentar é levar meu nome, e sim para ajudar aquelas crianças. Sim. E, na verdade, hoje eu entendo que aquilo ali só me ajudou de uma forma positiva, sim. não só para eu ajudar de forma voluntária a quem sim. precisa, sim. mas também levar meu nome mais rápido, sim. porque daí é. as pessoas iam me conhecer, Isso. iam me ver. Né?
0: Eu uma, eu brinco muito, eu tenho essa expressão, ontem mesmo eu falava assim, ah, tem que tomar muito caldo de feijão para engrossar as pernas. <risos> né? E eu venho de um, de um momento que a psicologia, né, há 10 anos atrás, ninguém queria fazer terapia, porque era coisa de e coisa. E quando
1: faziam, era coisas escondidas. Escondidas,
0: enfim, a sete chaves.
1: É. E aí eu... isso
2: foi por causa dessa pandemia, que na... realmente, depois <risos> disso, deu uma, uma elevada né, não, na Não, depois data.
1: da pandemia ficou chique fazer terapia. Hoje, se você não fizer terapia, você não está...
2: Na,
0: na alta. Na alta. É, a pandemia nos ajudou muito, nós ainda passamos por um processo bem significativo ainda de resistência, ainda é real isso. Mas é, não é, é o tabu, porque a, a, a terapia ela foi muito enlaçada durante muito tempo com a loucura, né? E ser louco é algo ah, que ninguém é, né? quer. Só que essa coisa que eu brinco, essa brincadeira do tem que tomar um caldo, caldo feijão, feijão para engrossar, pra engrossar as pernas, porque assim, assim como você, Carol, quando eu cheguei aqui em Mossoró... Eu já tinha morado aqui, aí voltei, fui para Natal, enfim, trabalhei por lá. E aí eu tava numa empresa e eu tinha uma escolha. Eu passava a vida toda indo de aeroporto para aeroporto, de lugar para lugar, trabalhando na psicologia organizacional, ou eu vinha para cá para começar. Cheguei aqui, batendo porta de clínica, enfim, eu já até contei essa história em outros episódios. E aí, quando eu entendi o que, que eu queria, quando eu percebi como ficaria o mercado aqui, sempre com essa visão à frente, né, quando você vai trabalhar, quando você vai ler, estudar, enfim, sobre gestão e liderança, é muito isso, você tem que ter uma visão, um raio de alcance muito longo, né, você tem que estar sempre pensando à frente. E aí eu comecei a Participar de tudo, olha, de tudo que me convidavam para levar a psicologia, eu estava lá, né? Eu acho que eu só não participei de. de eu fui igual, a você, eu fui
1: igualzinho a assim você. Eu só não participei mas... de
0: velório. Ah, mas tinha que dar entrevista, eu ia, né? Tem que participar, ah, tem um, um grupo de professores. Eu participei de muita coisa. Então, assim, num, pra... num curto espaço de tempo, as pessoas sabiam quem era a Maximilha Psicólogo. É, então, mas por quê? Porque naquele momento eu entendi que eu só tinha um único caminho. Eu precisava, não era me tornar uma pessoa conhecida apenas, mas eu precisava ser conhecido como o psicólogo, aquela pessoa que tinha o intuito principalmente de ajudar. É tanto que quando eu decidi abrir a clínica e chamei Fran, vamos, você quer? Ela ficou ali, vamos embora. E que nós abrimos a clínica, foi um processo muito rápido e assim já conheciam o Max psicólogo, já sabiam a referência do profissional, né? Eu já tinha ido para a faculdade, já tinha, enfim, passado por vários e vários e vários e vários lugares. É tanto que hoje muita gente que chega no centro cognitivo chega atrás do Max psicólogo, né? E até hoje, quando eu poderia estar trabalhando apenas no mundo da administração, da gestão em saúde, não. Eu faço questão de manter a minha aparência como psicólogo, porque eu amo ser psicólogo, né? Então, que as pessoas me conheçam e assim hoje eu estou aqui no centro cognitivo a gente tem a empresa mas vamos imaginar no pior cenário né eu o centro sendo o centro deixou de existir mas Max, psicólogo, ele continua existindo. Exato. Né? É e as pessoas, elas precisam entender que gestão em saúde, que empreendedor, empreender no mundo da saúde, é antes de tudo empreender de forma individual. Claro. Você precisa ser um bom profissional, você precisa ser um grande profissional, você precisa ser bom naquilo que você pra faz. Para você
1: ser referência dentro de sua empresa, Sim. dentro da sua profissão, para você ser referência em todos os âmbitos. Sim. É como você falou, eu, eu me vi bem parecido com você. Eu lhe cortei, não? Não, de jeito nenhum. <risos> então, quando quando eu comecei, era do mesmo jeito, Sim. eu, eu vi a fisioterapia um pouco lotada <risos> já Sim. naquela época. Não, porque dentro da cidade não tinha clínica, então eu tinha que fazer algo para mim. E aí eu pensei no Pilates, porque porque daí era uma coisa que eu fecharia e começaria por ali. Embora eu não soubesse o que eu, o que eu poderia seguir mais na frente, onde eu passei os 12 anos no Pilates. E aí eu fiz muitos cursos de Pilates, só que isso não era suficiente, porque a parte técnica, a gente é fácil fazer. Enquanto você passa em, em uma imersão de todo mês, por, por um ano. Mas quando eu terminei todos esses cursos, eu sentia falta da prática. Sim. E eu não queria praticar com o meu cliente, com o meu paciente. Então, eu fui ser paciente em milhares de estudos de pilates aonde eu ia, Max, eu procurava um Instituto de Pilates. Sim. Eu fui a Florianópolis atrás de um curso, eu marquei três aulas de Pilates lá em Florianópolis. Então, fui em Salvador, eu marcava a aula a em Salvador. E isso era em lugares, inclusive, estrategicamente diferentes. Claro que eu não ia apenas para isso, eu aproveitava claro. a ocasião e fazia esse trabalho. Em Natal, em quase todos, na época. Sim. Aqui em Mossoró, do mesmo jeito, tinham poucos aqui na época. Então, ah, era melhor. assim. Então, para a gente é, chegar onde a gente chegou hoje, acredito que você, da mesma forma, a gente não, não saiu da faculdade e montou de uma clínica. Forma? Aí as pessoas às vezes chegam, que eu escuto isso falar. Não, eu como eu, monto, eu vejo entrevista de outras pessoas que têm um ano de clínica, dois anos, e falam, como você montou a clínica? Não, eu fui em algumas clínicas da cidade, vi o que faltava numa, vi o que faltava noutra e montei a minha. E, na verdade, você entra numa clínica, você não sabe o que tem na clínica. Não. Você não sabe qual é a estrutura que tem por trás. Então, como é que você olhou uma clínica e viu o que é estava que faltando nunca, um, o que é estava faltando no outro montou a sua? Na verdade, você montou a sua como você imaginou, assim, como foi a minha, enfim. Sim. Então, o empreender, meu amigo,
0: é, e uma das coisas que é tô...
1: um desafio e vai continuar sendo. Sim. uma porque... das coisas,
0: Carol, que eu escuto muito, Sérgio, é, dos meus professores lá da Fundação Getúlio Vargas, eles dizem muito assim, você vai vender o quê? É. Né? Você sabe, ah, você vai vender um serviço. Ok, que é a área da saúde, a gente vende serviços, né? Na grande maioria das vezes, ainda tem os que se vendem produto mais serviço. É, Você vai vender um serviço, sua empresa vende um serviço. Você sabe fazer esse serviço? Primeiro ponto. E isso é um divisor de águas, porque se a sua empresa vende um serviço e você não sabe fazer o serviço é que, o que a sua que empresa... É o que muitas
1: empresas estão fazendo. Que sua
0: empresa não, não oferta... Você está nas mãos dos seus funcionários
1: Apenas né? Eu é, tenho você...
2: um, um exemplo agora Lá, lá em Assu Que recentemente abriu uma clínica E foi abrindo E, e já arrendaram a clínica Sim, né? pra, Sim. Até um um, um um Empreendedor daqui de Sim. Mossoró né? E aí que também não é da área Está uhum. entendendo? Sim então, é... O resultado sempre vai ser negativo infelizmente. Bem, eu não torço, né? Mas... Não, a gente não torce. É, que... mas, é,
0: mas é o natural. É, é o mundo da administração. É. é o que a administração acaba trazendo. Se você vai vender algo, você precisa ter conhecimento daquele produto. Exato, Se você vai vender um serviço, você precisa entender sobre aquele serviço, é básico. Você contou nessa história do Pilatos, Carol, me veio uma memória, uma recordação. Na minha época de formação continuada, quando eu saí ali da faculdade, que eu comecei em residência, pós e tal, o que é que eu fazia? Eu falava assim, ah, um bom profissional, ele precisa ter formação ele precisa ser bom naquilo que ele faz né? e aí eu peguei durante muito tempo tudo que eu produzia, eu investi muito em mim né? eu fiz cursos pelo Brasil afora eu fiz cursos internacionais na modalidade online, principalmente durante a pandemia o que é que eu fazia, por exemplo eu te, eu, essa é uma cena, esse é um episódio que eu nunca esqueço, teve um congresso no Rio de Janeiro e aí estariam, um, era um congresso internacional na época sobre autismo a, é, pela uma associação de lá, e eu fui Ia ter os maiores nomes do mundo do nesse mundo. congresso. Eu falei, eu vou. Eu não sei falar inglês fluentemente, eu tenho uma compreensão, mas eu vou sair de lá cheio de contatos. Né? Pelo menos uns três, uns então, três meses. É. Aí o que é que eu fiz? Eu falei, olha, eu tenho que ir. Não tinha muito dinheiro na época, era recém-chegado form... é, é, recém em Mossoró, produzindo ainda, enfim. Eu falei, mas eu vou. Foi. Eu fiquei hospedado num hotel vizinho, ao um hotel do evento, então eu não tinha pressa para ir para casa. Eu não estava com aquele intuito de, enfim... Eu sentava na fileira da frente, como eu fazia em todos os outros congressos. Em todos os outros congressos. Menina, quando dava por mim, eu já estava no barzinho, assim, do hotel, na, na esquina, conversando em inglês com todos que os bom. palestrantes e congressistas. Sem saber, mas eu estava ali, né? comunicando. Demonstrando o interesse, interesse de querer aprender. E foi assim que eu fui fazendo vínculos com a galera do Brasil e do mundo, né? Hoje, assim, hoje eu conheço, troco. Se eu precisar agora mandar um e-mail, um suporte, tenho... E hoje eu entendi que isso foi necessário para chegar onde eu cheguei. E aí o que é que acontece do imediatismo? Eu vejo muitos profissionais de saúde querendo empreender, querendo empreender não só no aspecto individual, mas no aspecto da construção de organizações sem ter essa sem base entender. de formação.
1: Sem muitas vezes entender Não que entende que se trata, e querido.
0: não faz. Hoje eu vejo por aí a, afora, vou falar de psicólogos, querendo ganhar dinheiro com autismo, com a pós online, com a pós feita nas, nas mediações do, da, da sua estrutura física. Não, você tem que estudar muito, você tem que buscar conhecimento, você tem que explorar muito. Ah, você está produzindo dinheiro, você está gastando esse dinheiro com o quê? Não, estou gastando com... aproveitando Mas, a vida. Max,
1: uma segurança, porque é por isso que não me passa medo. Sim. Né? O empreendedorismo não me passa medo. Tem suas dificuldades, tem suas seus percalços, né? Tem A gente Sim. teve essa pandemia que não que não nos deixa né, a menos. E aí, por que, que não me passa medo? Né? Você falando aí me trouxe uma... Mas é por isso, porque eu me conheço. Sim, sim, sim. Eu sei quem eu sou e quem eu fui e quem eu posso ser. Sim. Então, na hora que você fez isso aí, e eu faço hoje, eu busco conhecimento. Então, é, o Sebrae foi uma ferramenta que eu trouxe para me trazer o empreendedorismo, sim. né, que eu não tinha. E a própria profissão, a parte técnica, hoje, né, eu estudando um outro curso, estou fazendo medicina, como você sabe, e aí é, não, não é diferente. Então, um profissional como esse, ele não tem motivos de temido medo. Não tem. Vai existir meses difíceis? Muitos. Ou você, ou você só teve meses bons na não, sua clínica não,
0: mercado, então né? assim
1: não tem problema não tem quer dizer não não tem perigo problema vai existir muitos então é isso a gente a gente auto se conhece entendeu e eu acho que isso faz parte e na hora que você tem um empreendedor que não conhece não sabe ele fica nas mãos da equipe nas mãos dos funcionários nas mãos dos colaboradores e ali ele fica a qualquer momento Naquela instabilidade.
0: É, e, essa, e essa construção da garantia, da segurança, é
1: da sua equipe,
0: dos seus liderados, né? Tem uma ferramenta muito boa, assim, que inclusive a gente tem aprendido muito na pós, que é o pipeline das lideranças, de como é desafiador você ser você, né? Líder de si mesmo, e aí você se torna líder de outros, né? Quando você passa a ser coordenador, enfim, gerenciar uma equipe, e quando você passa a ser líderes de líderes. Né? porque aí você tem que ter toda uma estrutura. E uma das coisas que a gente mais aprende quando vai estudar sobre gestão em saúde aplicada é o autoconhecimento. Sim. Se você não se conhece Se você não entende quem você é Se você não lida com as suas emoções Com os seus medos Se você tem mais dificuldade Se é mais do difícil e não do desafio Você não consegue empreender Porque empreender, além da criatividade Requer coragem
1: E segurança Muita é, segurança é Exatamente Quando muita... você não tem essa segurança Quando você não, não, não confia em você mesmo Sim. É difícil Porque realmente empreender é difícil Muito é você, é um tiro no escuro, uhum. é apostar hoje, sim. né, a gente que trabalha com plano de saúde, com paciente, tá, Max, eu trabalho com plano de saúde, e o particular, que a gente tem hoje, e então, possa ser que não tem amanhã, sim. mas é essa segurança que a gente tem, é o nosso conhecimento, hoje em Açu, nós somos a clínica mais antiga, Sim, sim. posso dizer, antes da gente tiveram duas, mas já foi. Então, hoje, a clínica, em termos de profissão de, de fisioterapia, de terapias, hoje nós somos a clínica mais antiga. Sim. E continuamos do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem... a equipe a gente, às vezes, precisa mudar, que isso é supernatural. Normal. E que antes, eu... Meu esposo não está aqui, não me deixa mentir. Antes, quando eu precisava fazer a troca de uma funcionária ou então inserir um novo funcionário, era noite sem dormir, era dias preocupados. Às vezes, os meus pacientes que eu precisava de deixar de lado um pouco para poder dar conta da parte administrativa. Mas isso eu sempre, e no meio disso, ainda teve minha gravidez, Sim. né? Duas gravidez. <risos> e aí é desse jeito. Então, é, 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 você tem que confiar em você mesmo. Segurança. É. Que é Quando a gente começa a falar sobre isso, é que a gente percebe o as pessoas, quando vão abrir seus são próprios inseguras. negócios, são inseguras, Sim. mas por, por, por esses motivos. Eu vejo demais pessoas que abrem uma clínica, aí a gente sabe que, eu sei da dificuldade que a gente tem uma clínica, mas aí as pessoas acham que é fácil. Aí eu vejo pessoas que abrem uma clínica, aí ficam ociosos. Por quê, Marcos? Porque só é particular, não tem plano de saúde, então tem ninguém que tem paciente, tem ninguém que não tem. Aí junto da clínica abre uma loja de roupa. Aí abre outro negócio, abre outro negócio. Quando você vai, vai ver, aquela pessoa que gere mais de uma empresa, às vezes ela não tem... Não consegue. Não consegue conciliar não. e não sabe nem qual é o foco, Isso né? é verdade.
0: Uma das coisas, meus pacientes brincam muito, né? Assim, e eu, eu sempre gostei muito de ser psicólogo. Eu amo ser psicólogo e eu sempre atendi muito, assim. Eu sempre fui aquele profissional que atendeu de manhã entrando pela noite. E é hoje uma das coisas que eu mais escuto dos meus pacientes, e eu brinco com isso, é que eles falam, eles falam assim, Max, pelo amor de Deus, não me deixe. né E eu tenho diminuído muito, assim, em uma, eu tenho uma relação tão boa com os meus pacientes que eles já sabem que eu tenho diminuído o meu ritmo pelas questões administrativas por assumir, mas eu deixo, fiquem tranquilos. Eu só vou diminuir a quantidade, talvez, de encontros, não vão ser semanais, vão ser quinzenais mas é um espaço que eu não quero. porque Carol, né? E é uma das coisas que eu aprendi, eu aprendi a planejar, inclusive dentro da minha rotina. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu trabalho com, empre... com gestão, mas antes de tudo eu sou psicólogo.
1: Eu não sei se a gente ainda tem tempo. Cinco minutos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Por favor. Mas, quando você estava na sua graduação, sim. né? Que eu, eu não, não estou recordando quando você disse que se sim. formou, quanto tempo você tem de formada. Quando você estava na, na graduação, você já tinha essa, esse pensamento de não só ser apenas psicólogo e sim abrir não, uma não, empresa?
0: Pior que não. Eu sempre tive uma mente empreendedora, ah, né? Então,
1: aí você tem que realmente, <risos> você chegou na, no empreendedorismo de sim. uma forma planejada, isso? Isso Também, sem, é. sem,
0: sem, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de
1: dúvidas.
0: Mas deixa eu já deixo deixar a fala para vocês, para vocês se despedirem e, assim... Vão vir outras vezes, né Marina? <risos> Até para nós falarmos mais, hoje nós falamos mais sobre ingestão, sobre empreendedores, nem falamos tanto do CMA e do CCVS, mas depois a gente vai marcar um outro encontro para falar, para apresentar melhor essas duas clínicas e essa parceria. Mas eu deixo a palavra com vocês e aí vocês digam como é que nós conseguimos encontrá-los, se quiserem deixa o Instagram, deixa o Instagram do CMA e antes de tudo dizer que é um prazer enorme e que vocês vão voltar.
1: O prazer é todo nosso, né? Exato. <risos> Pode falar, amor.
2: Bem, queria agradecer, primeiro, a Max, né? É, dizer que a gente está à disposição, né? Ótimo. Se tiver mais convites, estaremos aqui, <risos> né? E agradecer aos telespectadores.
0: Sim. A vai estar no Spotify, tá? E vocês já oh, podem compartilhar, jogar bom. aí para o mundo.
1: Muito bem. É, e eu quero agradecer ao Centro Cognitivo, Sim. né? No nome de Fran, no nome de Max, que são os idealizadores. E hoje o Centro Cognitivo... Vale do Açú, né? Sim, eu sim. não decorei sim. as letras, é não, CCVS. mas... É CCVS. <risos> mas é, é dizer que, assim, assim como a CMA hoje é quem é, eu sim. não tenho dúvida da parceria que vai ser o Centro Cognitivo com o Centro sim. Médico Avançado. Né? Eu tenho o maior carinho, não só pela empresa em si, mas pela estrutura, pela, pela nossa equipe, pelos Sim. nossos pacientes, que é quem fazem com que nós estamos chegar hoje. Sim. E aí, eu sei que você só sucesso. Não, já é. é. Eu pouco conheço você, Sim. né? Podemos dizer que nossa relação, ela iniciou há pouco tempo, mas quando a gente conversa, a gente percebe que existe, assim, uma conexão Sim. de... De muita sabedoria, de, de muita coisa pela frente, muita coisa boa. Na primeira vez que eu vi, você não <risos> lembra, mas a primeira vez que eu ouvi você falar, eu, na verdade, eu, eu gosto de falar, assim como você já percebeu, Sim. mas nesse dia eu fiquei só assim. <risos> Uhum. Aí depois eu fiquei pensando, Max, menina... Aí fiquei, não acredito. Aí a Heloísa depois veio por mim e fez, e aí, você gostou dele? Eu disse, fantástico. Mas é porque é aquela pessoa de uma energia positiva. Ah, que bom, gostoso ouvir isso, Carol. que termina que você, você se conecta, entendeu? Sim. E aí, a gente... Eu tenho o Santo bateu. Que vai ser, é, é verdade, né?
2: E a gente tem muito a aprender, né? Com não, vocês. E,
0: é, e é. nós aprender com vocês e vocês conosco. É
1: uma aprendizagem Mas, mútua. mútua.
0: E eu já digo a vocês assim, né? Eu falo por mim, falo por Fran, falo pelo centro cognitivo. É um prazer enorme chegar em Assu e ser tão bem recebidos, né, por todos vocês. Eu não posso deixar de falar de sua mãe também aqui, com né? Certeza. Que eu acho que ela deve estar nos assistindo. É, foi, na verdade, ela, ela deve estar
1: assistindo, eu
0: comentei com ela. E aí, assim, agradecer enormemente. Eu acho que quem ganha é. Não somos apenas nós, a mas cidade. ganha a cidade toda. Isso. E aí já Com deixar certeza. o convite aqui para outras vezes. E também, né, Marina? Não só para falar sobre o CMA, mas quando eu precisar aqui de um fisioterapeuta, de uma é. fisioterapeuta, de um estudante de medicina, aí eu já, já tenho aqui. Eu já tenho aqui pessoas para trazer, para bater papo. Porque aqui, Sérgio e Carol, passam profissionais de todas as áreas. né? Então, é um assim,
1: programa de bem-estar. De
0: bem-estar e fala sobre saúde de uma forma geral. Mas aí deixa eu já convidar, não, dar um aviso, né? Os próximos dois encontros vão ser reprisados, porque nós vamos estar em atividades administrativas, né? Tanto eu quanto o Fran, mas nós vamos reprisar dois episódios maravilhosos, tá certo? E aí, Carol e Sérgio, mais uma vez, já agradecer, desejar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo uma boa semana. E logo, logo estamos, retornamos com o nosso ao vivo, tá bom?
2: Tá bom, mano. Só um, um sim, um, por favor. Um, um, um aviso quem quiser conhecer nosso Instagram da ah, clínica, ó, ó, é, tá esquecendo? Tá é cma.centromédicoavançado. <risos> Gente, é super
0: fácil, CMA de localizar lá em Açu, certo? Super fácil. Eu vou dizer como é que eu me localizo. Eu venho pela principal, entro na rua antes da ronda.
1: Isso, Exatamente. na Rua Antes do Brutinhos, Exato. que é um antes restaurante bem pronto. conhecido, e aí logo em frente você vai ver uma Sim. clínica bem grande, bem maravilhosa, utilizada.
0: com acomodações, com estruturas incríveis, então já sabem, por favor, certo? E aí... Quando o episódio estiver ao ar, a gente vai compartilhar alguns cortes, tá bom? Ah, Eu faço questão que o CMA também seja convidado para partilhar de outros, de cortes também. Tá certo, com Marina? Certeza. Então, com pessoal certeza. de casa, um beijo bem grande e até daqui a 21 dias ao vivo. Não fiquem com saudade, tá? Logo, logo estaremos de volta. Tá vendo Quando como passo rápido?
1: É, é, passa rápido? passa. Ei, Max. E
0: ainda mais uma hora
2: conversando. É.